0: El frenesí es un viento furioso que sopla sin cesar, con una fuerza descomunal que hace temblar el ser. Es un fuego que arde en el corazón, una llamarada que no se apaga, una sed que no se sacia, un anhelo que no se alcanza. Es una rueda que gira sin fin, en una carrera sin meta. Es una marea que sube y baja, sin descanso ni tregua. Es un torbellino de emociones que nos arrastra sin piedad. Un remolino, de pensamientos que nos hace perder la cabeza. El frenesí es una locura que nos consume sin piedad. Es una ola que nos arrasa sin dejar rastro ni huella. El frenesí es una característica siempre asociada a las burbujas, esos episodios de crecimiento en el precio de uno o más activos que, como las burbujas, tras crecer sin medida, acaban explotando, aunque nunca se sabe bien cuándo. Ese poema sobre el frenesí describe bien lo que ocurre en una burbuja. Esta se consume sin piedad, arrasa. Sí, la única diferencia es que una burbuja deja rastro, deja huella. Y de ese residuo crece algo mayor. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de todo lo que roza Bitcoin. En el episodio de hoy vamos a hablar de la gran burbuja. Pero antes, nada, dejadme que os recuerde un par de cuestiones así sponsorídicas como pueden ser la manera de comprar Bitcoin. Yo recomiendo para comprar una aplicación que se llama Relay, una empresa que está sita en Suiza, que es muy sencilla y te permite comprar Bitcoin de manera fácil y relativamente privada. ¿Cómo funciona? Bueno, tú mandas Bitcoin... Perdón, tú mandas Bitcoin, no, Bitcoin, mejor no mandarlo. Tú mandas euros a esta empresa que está en Suiza, ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas, ya está, no te piden nada más, puedes hacerlo con tarjeta bancaria, puedes hacerlo con una transferencia bancaria, por eso digo que es muy sencillo y digo que es relativamente privado porque no te piden hacer nada de KYC, no te piden tus datos, no te piden nada, no obstante en ese pago a través de tu cuenta bancaria sí que están los datos de tu cuenta bancaria de los cuales podrían tirar en un momento determinado para dar con tu identidad. Pero bueno, por eso me gusta porque es relativamente privado y muy sencillo. Así que es un, digamos, sitio óptimo para mí para comprar... Eh, bitcoin así que puedes comprar a través de relay y una vez que tienes suficiente bitcoin guardado en relay pues igual te viene bien sacarlo de ahí a un monedero que no solamente controles sino que también custodies y para eso recomiendo la bitbox la bitbox es un monedero bastante guapo que tiene una pantallita que no parece que se vaya a encender pero se enciende y no solamente es la guapura de dicho dispositivo sino que es muy práctico y seguro para guardar tus bitcoins es un monedero que no se conecta a internet entonces nadie puede tener acceso al mismo en ese monedero tú puedes guardar tus bitcoins y es bastante sencillo de usar realmente tiene cero complicación no tienes ni siquiera que recordar las 12 palabras lo puedes almacenar en una tarjeta que te viene con el mismo, con el mismo dispositivo así que muy sencillo y encontrarás enlaces a Relay y a la Bitbox en la descripción de este podcast vamos ya al lío que tenemos un buen paseo que dar hoy. De 100 a 1000 en solamente unos meses. El crecimiento en el precio del activo atrae la atención de la gente. Ese precio, que cada semana está más alto que el anterior, puede más que nuestra fuerza de voluntad. Pero no manda solo este mensaje a la gente que lo observa. Hay otro mensaje, aparejado igual de potente. Se puede hacer dinero aquí, imitando lo que funciona. De esta manera comienzan a salir primero unas pocas empresas y luego cientos de ellas con la misma idea, la de mejorar el mundo o las vidas de los que lo habitan. Y aprovechando, claro, ese, esa subida en el precio del activo inicial. Pronto, el que no está dentro de una de estas inversiones es un paria. En la calle es lo único de lo que se habla. El futuro parece brillante. Este sentimiento se va trasladando de persona a persona cual virus pandémico y no hay mascarilla que lo frene. Muchos ven en el furor arrebatado de las masas y piensan que están todos locos y que van a perder hasta la camisa. Es fácil pensar esto durante unos días, incluso durante unas semanas, pero no es sencillo mantenerse ajeno a la locura colectiva durante meses, mientras que ves a todo el mundo ganar dinero. Cuando ese vecino tuyo, que siempre has tenido como un gilí, incapaz de hacer una O con un canuto, se saca un sobresueldo invirtiendo en estas nuevas empresas, ¿con qué cara vas tú y le dices a tus amigos o a tu mujer que el que tiene razón eres tú? ¿De qué sirve tener razón si el otro se lleva el dinero? Por esto las burbujas existen, simplemente porque los humanos tenemos tendencia a crearlas con nuestra ingenuidad y deseos para un futuro mejor. Cuando el precio del activo subió en el espacio de unos meses, desde ciento y pico a 700 ¿cómo se sentían los que habían participado? ¿Y los que no? El mejor medio de información que hemos inventado son los precios. Cuando algo sube, y sube tanto y tan rápido, lo que nos dice es que la gente quiere esto. Así que es normal que muchos más proyectos salieran a competir con ese primer activo. ¿Quieres más de esto? Pues toma, aquí tenéis. En los últimos años hemos vivido este frenesí con la blockchain y las criptos, miles de proyectos nacidos para mejorar el mundo y las vidas de las personas usando esta nueva tecnología, la blockchain. Observadores de este fenómeno no tardaron en buscar símiles que aplicar a la subida sin freno del activo original, Bitcoin. Lo llamaron esquema Ponzi lo equipararon a una burbuja, a la burbuja, perdón, de los tulipanes en Holanda. Este símil me ha parecido siempre erróneo, y más aún ahora que he dado con un símil mucho mejor, la crisis de la compañía de los mares del sur. No solo esta situación tiene muchos más aspectos en común con lo vivido en el mundo cripto, sino que encima ocurrió hace exactamente 300 años, entre el 1711 y el 1720. ¿perdemos los humanos la cabeza cada 300 años? ¿Qué ocurrió entonces y qué enseñanzas podemos sacar para la situación presente? Vayamos a la Inglaterra del siglo XVIII para verlo. La compañía de los Mares del sur, South Sea Company, fue una compañía británica creada en 1711 para comerciar con las colonias españolas en América del Sur, principalmente con Perú y México. La compañía obtuvo una concesión exclusiva del tráfico comercial con estas colonias y también fue autorizada a emitir deuda pública para financiar sus operaciones. Lo interesante, no obstante, no es la promesa de lo que se supone que iba a lograr comercialmente esta compañía. Lo interesante es para qué se usó el hype. El gobierno inglés estaba prácticamente quebrado. Hace poco hice un podcast sobre la deuda española y el coste de la misma, titulado las consecuencias del Black Friday para los gobiernos. Título poco intuitivo, lo sé, pero bueno, dejo el enlace debajo por si quieres verlo. Igual que le ocurre a España, como explicaba en ese podcast, y a muchos otros países hoy, en aquel momento, siglo XVIII, en Inglaterra, existía una deuda muy alta y un coste tal que hacía casi inviable invertir en nada más que no fuera en el pago de intereses. España podría estar ahí en 10 o 20 años, según cómo se ve. Para solucionar este problema, el gobierno inglés decidió robar a sus ciudadanos. Esto no es nuevo. Me recuerda un poco a la película de Matrix, cuando el arquitecto, ese programa al mando de las máquinas, explica a Neo que han invadido Sion muchas veces y ya se han vuelto extremadamente precisos en esta tarea. Igualmente, el gobierno ha tenido que recurrir a robar la riqueza de la población decenas de veces y se han vuelto muy sofisticados en dicha tarea. Tanto, que poca gente es siquiera consciente hoy día de que les roban. El esquema empleado en el siglo XVIII fue el de emplear una deuda por acciones, es decir, un cambio de deuda por acciones. Esta ingeniería financiera se había puesto en práctica por primera vez en Francia bajo la dirección de John Law, tipo del que soy muy fan. Muy fan de John Law. Algún día me gustaría hacer un podcast sobre lo que significó esta persona para las finanzas de los estados y sobre su vida también. Digna de mención. Es como el Keynes del siglo XVIII. Total, que Law implementó un sistema de deuda por acciones en Francia. Y este mismo sistema, con alguna diferencia, se intentó en Inglaterra. En resumidas cuentas, luego lo explicaré en detalle, pero en resumidas cuentas la idea era, creamos una empresa con un objetivo que suene muy interesante. Le damos, desde el gobierno, el monopolio sobre una actividad que pinta muy lucrativa. Es decir, la hypeamos a tope, que diríamos hoy. Y luego ofrecemos a la gente que tiene deuda del Estado y a la que tenemos que pagar intereses, lo cual es una mierda, la opción de cambiar esa deuda aburrida del Estado por acciones mega chachis de la empresa Molona. Es un poco como si España hubiera creado Tesla, y le hubiera ofrecido a la gente con deuda española la posibilidad de cambiar sus letras del tesoro, que pff, vaya rollo, por acciones de Tesla, la empresa más puntera y genial del universo conocido. Ese es el resumen, pero es fascinante ver cómo se creó la salchicha, así que veamos. La fundación de la South Sea Company en el año 1711 siguió el modelo de sociedad anónima, para que veáis cómo de avanzados estábamos ya entonces, como la conocemos hoy. En primer lugar, los accionistas de las sociedades anónimas estaban protegidos por responsabilidad limitada. Esto significaba que no podían ser perseguidos por las deudas de la empresa. Punto importante. En segundo lugar, las acciones de la sociedad anónima eran fácilmente asignables. Es decir, podían pasarse fácilmente a otro tenedor mediante la venta en mercados que solían ser cafeterías o donación. Esta es una característica importante que no compartían muchos otros instrumentos financieros primitivos como la deuda del Estado. Vamos, que las acciones, a diferencia de los instrumentos de deuda que había emitido el Estado a lo largo de los años, eran fungibles. Fungibles y, por tanto, líquidos. Se podían intercambiar en un mercado. Lo de fungible, como digo, dejadme que insista, es importante. Solo hay que ver el volumen de los NFTs, ¿Recordáis los NFTs? Bueno, pues el volumen de los NFTs hoy día es eh, exiguo, por no decir cero. Todos los que compraron algo no fungible, como esos NFTs, esperando vendérselo a otro primo, se dan cuenta hoy de la importancia de un mercado líquido. Algo prácticamente imposible con los NFTs, porque no son fungibles, <risa> esa es la gracia. Entonces es complicado crear un mercado líquido de algo no fungible, como pasaba con la deuda de Inglaterra en aquel momento. Así, con este esquema, la South Sea Company ofrecía sus acciones, si fungibles, a cambio de deuda del gobierno, como anualidades. Se suponía que un canje de deuda por acciones beneficiaría así a todas las partes. Por un, lugar, por un lado, el gobierno reduciría sus costes y la complejidad del manejo de sus deudas. La empresa obtendría el derecho a aumentar su capital y los antiguos tenedores de deuda del gobierno tendrían un activo más líquido con la posibilidad de mayores rendimientos. Todos contentos. O esa era la idea. Las nuevas acciones darían la posibilidad de pago de dividendos o plusvalías mediante la venta de las acciones. Las acciones, como digo, eran fáciles de vender o legar, lo cual era una característica valiosa en sí misma. Tan valiosa, de hecho, pequeño inciso, tan valiosa que la cuestión de la liquidez, que ya sé que es una palabra que no... Tal, bueno, la liquidez es un tema tan importante que está para un libro, para un libro largo. Hazme caso porque estoy trabajando en ello <risa> y la liquidez mola mucho. Bien, por su parte, el gobierno pasaba a pagar un interés único a la empresa en lugar de diferentes intereses a diferentes personas, la empresa en este caso siendo la South Sea Company. El principal enemigo del Estado al que el Tesoro quería erradicar eran los irreductibles tenedores de deuda irredimible. La deuda irredimible... Fue un invento del que los gobiernos rápidamente se arrepintieron. ¿Qué es esto? Como sabéis, los estados siempre están pidiendo dinero. Y pocas veces para cosas productivas que les permitan devolver ese dinero con lo generado. En ocasiones, la gente decide no darles más dinero. Y a pesar de los mejores intentos de los gobiernos, son incapaces de robarles lo suficiente. Así que tragan y les ofrecen instrumentos atractivos, tan atractivos que luego se arrepienten de haberlo hecho, como es el caso de la, la deuda irredimible. Esta deuda significa que no puedes recomprarla, que el Estado no puede ir y recomprarla. Imagínate que emitiste un bono que pagaba un 10%, por ejemplo, y como es irredimible, aunque hoy puedas conseguir dinero al 5%, es decir, puedas pedir un 5, un, la misma deuda al 5% y así redimir, recomprar, repagar ese que está pagando un 10%, pues no puedes, porque son irredimibles. Así que el que está cobrando ese 10%, sigue cobrando ese 10% de toda la vida. Esto era un problema para Reino Unido y Francia y un poco todos los países en aquel momento. pues Todos en su día tuvieron la misma idea de, joder, nadie compra nuestra deuda, vamos a hacerla irredimible, ¿no? para ver si así nos compran algo. Y luego dijeron, vaya mierda de idea hemos tenido. bien Curiosamente, hoy el problema es el contrario. Hoy los gobiernos tienen un montón de deuda barata que no quieren redimir. Les encantaría seguir pagando esos intereses bajos forever, pero no pueden y tendrán que refinanciarse a tipos más altos. Bueno, el principal objetivo de Reino Unido en aquel momento era conseguir convencer a estos con deuda irredimible de que cambiaran ese título por acciones de la South Sea Company. Lo único que tenían que hacer para lograrlo era que pareciera que se podía ganar más dinero con las acciones que con la deuda. Vamos, que el precio de las acciones tenía que subir. Para ello se le otorgaron a la empresa una serie de privilegios que debían traer muchos beneficios. El principal fueron los derechos de monopolio para el comercio de esclavos con las colonias españolas de las Américas. La idea que se arguía era que gracias al gran comercio con las Américas habría ingentes beneficios que no solo harían subir el precio de las acciones, sino que también darían dividendos. Además, siempre que había la posibilidad de que el imperio español se derrumbara. Y si esto hubiese sucedido, entonces la compañía habría estado en una buena posición para reclamar parte de la tierra para Gran Bretaña. Yo me imagino las conversaciones que tenían los inversores en esta empresa, en esas cafeterías en las cuales se, se compraban y se vendían las acciones. Me imagino a los Maxis de la South Sea Company por aquel entonces hablando de que España estaba a punto de caer en plan, Buah, el rey está enfermo estos cualquier día petan y si petan ya verás la South Sea se va a coger todo el territorio español y entonces ahí hay mazo pasta y entonces la empresa va a valer una barbaridad me recuerda un poco a lo que hacen los Maxis de Cardano hoy, ¿no? hablando de cuando por fin alguien usará nuestra cadena esta blockchain será la mejor ahí, bien bueno, otros mecanismos que se emplearon para pumpear, ¿no? subir el precio de las acciones, fue otorgar préstamos a los compradores por parte de la compañía. Es decir, la misma empresa de la South Sea le decía a la gente «Oye, ¿quieres comprar acciones? Pues yo te presto el dinero y compras acciones». Y así sube el precio. También usaron fondos propios para comprar acciones. Esto de mandar al becario a la cafetería y, decir, y, y que compre acciones sin que sepan que es el becario de la empresa. También permitieron compras al margen esto de las compras al margen es que tú podías, esta es muy buena idea, tú podías comprar acciones de la South Sea pero no tenías por qué pagar el precio total, lo comprabas a plazos, pero en el mercado era como si hubieses comprado entero, es decir que con menos dinero del que era necesario tú podías comprar acciones, la presión alcista se mantenía incluso sin el dinero habiendo sido desembolsado una serie de tácticas estas que hicieron que el precio de las acciones subiera de unas 140 libras en marzo de 1720 a un poquito más de 1000 libras en julio de este mismo año, es decir, en 4 o 5 meses. Durante este tiempo se hicieron más y más ampliaciones de capital ofreciendo el canje de estas acciones, que no paraban de subir, por los aburridos bonos ingleses. De esta limpia manera, en el espacio de menos de un año, Inglaterra fue capaz de reestructurar su deuda, pasando de una multitud de instrumentos, entre ellos los irredimibles, a uno más homogéneo y barato, el pago de un interés a la compañía de los mares del sur. Eventualmente, como siempre pasa, todo el hype de la empresa se desvaneció. Para haber cumplido con lo prometido, esos mayores beneficios con las acciones que con los bonos... La empresa debía haber ganado millones de libras, millones, con el comercio cuando el año anterior, 1719, solo había generado, solo había generado algo más de 100.000 libras de beneficio. El precio se colapsó de septiembre a diciembre, volviendo de las 1.000 libras a, los ciento y pico, a las ciento y pico libras. Muchos perdieron todos sus ahorros, otros muchos, pues no los ahorros, pero sí perdieron un activo que pagaba mucho interés y se quedaron con algo que pagaba un 4%. ¿Todos perdieron? No. El principal beneficiario fue el gobierno inglés, ya que el interés de su deuda se redujo simplemente a ese, esos pagos a la empresa de la South Sea, se redujo enormemente así el pago de los intereses y la práctica totalidad de la deuda pasó a ser deuda que podía recomprarse, es decir, deuda redimible, cuando el interés fuese menor que el pagado inicialmente. El beneficiario indirecto de este esquema fueron los políticos y demás actores cercanos a la acción y que como conocedores del esquema fueron los primeros en comprar anticipando la subida. Esto fue lo que pasó hace 300 años. ¿Qué similitudes veo entre este episodio y el vivido en cripto en los últimos años? Conforme el precio de las acciones de la South Sea empezó a despegar, muchas fueron las copias que salieron al mercado ofreciendo negocios parecidos. Tantas, de hecho, que en 1720, a mediados, cuando estaba la cosa ya bastante caliente, se impulsó una ley, una legislación que impedía la nueva creación de empresas. Porque, claro, esas nuevas empresas competían por la liquidez, le quitaban dinero a la South Sea, pues era dinero que iba a, a estas otras pequeñas empresas en lugar de a la South Sea. Y esto se trató de evitar legalmente, con escaso éxito. Pero bueno, cuando la South Sea, sí, como digo, empezó a crecer, se crearon muchos negocios parecidos. Se vivió un boom de salidas a bolsa, muchas veces con nada más que aire detrás de las compañías. Esto es algo que hemos visto gracias al alza de Bitcoin. Han sido miles los proyectos que se han sacado al mercado ofreciendo poco más que un sueño en la blockchain. También, de manera similar, los que se han lucrado principalmente de estos esquemas han sido los que estaban cerca de la toma de decisiones y el pueblo llano el que ha pringado. Igualmente, estos engaños se han vuelto cada vez más complicados de llevar a cabo pues la gente va aprendiendo y ya no es tan fácil colársela. El último parecido que veo entre la South Sea y Bitcoin y cripto es que la South Sea no desapareció hasta muchas décadas después. Siguió funcionando. Pero ya no como una empresa pionera con un modelo de negocio innovador, sino como un activo útil y aburrido. Una empresa con mucha deuda del Estado inglés que pagaba un dividendo proveniente de los intereses de dicha deuda, alrededor de un 4%. Todo lo que nació a la estela de la South Sea desapareció. Bitcoin es un activo muy simple. No ha reinventado la rueda, no promete nada exótico. Igual que la South Sea pasará a ser desde lo más interesante, como lo fue, <risa> a un activo que realmente es de lo más aburrido. Algo que tienes porque te da seguridad. Y todo lo que ha nacido a su alrededor con promesas de éxito basadas en aire y sustentadas únicamente por el interés que suscita Bitcoin, desaparecerá. La próxima vez que alguien te diga que Bitcoin es como los tulipanes, dile que no que es como la South Sea Company. A ver qué cara se le queda. ¿Quién sabe? Igual incluso le encontramos un parecido último a Bitcoin con la South Sea Company si Bitcoin consigue reestructurar la deuda de los estados que lo tomen como activo reserva. Un país como El Salvador, por ejemplo, podría ver reducida su deuda en el tiempo gracias a la tenencia de un dinero duro como Bitcoin en su balance. Esta sería la última similitud y, si cabe la más relevante entre este episodio histórico de las finanzas estatales y el nuevo activo de moda, Bitcoin. Si esto ocurre, sentir un poco de frenesí, sentir esa fuerza descomunal que hace temblar el ser, no sería descabellado. Si te ha gustado esta historia sobre la South Sea y Bitcoin, pues nada, dímelo en Twitter, arroba alberto-bajomera. Si quieres venirte a verme hablar de estas cuestiones en directo, puedes hacerlo en Twitch si quieres eh, escuchar más de estos podcasts, pero hacerlo de una manera más eh, limpia, agradable para todos, <risa> sostenible. <risa> no, sostenible no. Puedes hacerlo en Fountain. Fountain es una aplicación que te permite escuchar podcasts de todos tus podcasters favoritos y recibir y enviar Bitcoin a través de Lightning. Así que es muy guay. Si no lo has probado, pruébalo. Y nada, finalmente, ya sabes, si quieres comprar Bitcoin, yo te recomiendo hacerlo a través de Relay y si quieres eh, guardar ese Bitcoin, yo te recomiendo hacerlo en la Bitbox. Muchas gracias por estar aquí y vamos ya con el 2023.